0: Meus observamos a paz do Senhor Amém. Glória a Deus poder sentar em nome de Jesus como é bom louvar o Senhor Amém. eu estou muito feliz porque todas as vezes que nós temos essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor é motivo de alegria motivo de Realmente de nós nos refocilarmos. Tô te vendo aí, Deus. Que bom, que bom que vocês estão aqui. Graças a Deus. E nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, nós precisamos nos alimentar de algo espiritual não tem como você alimentar o seu espírito se não for um algo também espiritual e é somente na presença de nosso Deus que nós podemos alimentar o nosso espírito e se nós não alimentarmos com a palavra de Deus, com as coisas dos céus o nosso espírito ele fica fraco fica fraco e aí está a razão da necessidade de nós buscarmos a presença de nosso Deus, e está todos os dias meditando na Sua Palavra, orando, buscando, louvado seja Deus, eu quero trazer aos amados uma palavra da parte de Deus, e o tema desta mensagem que nós queremos falar, é o encontro triunfante da vida sobre a morte o encontro triunfante da vida sobre a morte e logo nós vamos entender que, quando nós falamos de vida, estamos falando de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e foi o único que venceu, triunfou sobre a morte, foi o nosso Jesus o nosso Jesus ele triunfou e triunfa sobre a morte aonde há morte? quando Jesus chega ele traz vida e é justamente isso que nós vamos estar meditando aqui na Palavra de Deus, aonde Jesus chega, Ele leva a vida, e nós encontramos isso em alguns, algumas situações, alguns momentos, onde as pessoas estavam desesperadas porque estavam inseridos num cenário de morte, mas Jesus entrou e transformou esse cenário em vida, como base desta mensagem, eu quero convidar os meus amados irmãos, para nós ler o capítulo 7 de Lucas, capítulo 7 de Lucas, Versículos, nós vamos estar lendo, 7, Versículo onze. que diz assim a palavra gloriosa do Senhor, e aconteceu pouco depois de ele, a cidade chamada Naí, e com ele ia um, muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, Não chores. E chegando-se, o tocou, o esquife, E os que o levavam, pararam, e disse, Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra se curvizinha obrigado Deus pela Tua Palavra. Obrigado Senhor, por esta oportunidade. Pedimos já, no nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nossos corações, através da mesa. Que não seja eu, simplesmente falando ao Teu povo, mas que o Teu Espírito Santo, use a minha pessoa, para que o nome do Pai, seja glorificado, através dessa mensagem e que vidas sejam, Senhor, alcançadas, pessoas sejam revigoradas, e aonde estiver morte, que chegue a vida, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde tiver cenário de morte, eu profetizo agora que seja transformado um pleno cenário de vida abençoadas, no nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Esse texto, meus amados irmãos, o evangelista Lucas, ele vai narrar a história de um, algo terrível para nós, mas foi apenas, um meio de Jesus manifestar a sua glória, né? Ele vai dizer aqui, e narrar, o funeral de um filho único de uma mulher viúva viúva é mais triste porque certamente aquela mulher tinha sofrido já a dor da perca do seu marido e agora a situação estava se repetindo ela estava chorando a dor do seu único filho, ela não tinha outro filho, era o único filho, e nós podemos entender pela palavra de Deus, que naquela época, era a maior tragédia que poderia acontecer na vida de uma mulher, era ela ficar viúva, e perder o seu único filho, não tinha tragédia maior, aquela mulher ela perdeu tudo o que tinha, ela perde a dignidade, ela perde a esperança, ela perde a provisão, ela perde o respeito, ela se torna uma pessoa, Praticamente esquecida. Aos olhos humanos, acabou, acabou a vida. E é justamente nesse contexto que nós vamos encontrar Jesus Cristo entrando na cidade de Nair, encontrando esse cenário. Uma mulher que tinha Perdido o seu único filho. E a Bíblia diz que ela era viúva. Ou seja, aquela mulher estava ali agora, é, vendo escapar de suas mãos tudo que ela tinha aquele restinho de esperança, de expectativa, de ter uma vida abençoada. de ter vinda de você, da sua família, outras gerações, outras pessoas, ali estava acabando tudo, e quando eu penso nesse cenário, eu começo a também pensar, meus amados e minhas amadas, que muitas pessoas estão vivendo dentro desse contexto, pessoas que estão desesperadas, porque estão perdendo tudo, elas perderam a esperança, perderam a fé, elas perderam o desejo de viver, que é o mais importante, quantas pessoas estão vivendo, dentro de um cenário como este, e eu quero já ressaltar nesse início que, diante de uma situação como essa, só existe uma forma de se reverter: é ter um encontro com a vida, é deixar Jesus Cristo te encontrar, é deixar Jesus Cristo chegar até você e entrar na sua vida, entrar nesse cenário e mudar essa situação, e é justamente isso que nós vamos estar meditando aqui, vendo da Palavra de Deus, a cidade de Naím era uma pequena cidade, e alguns dizem até que era uma aldeia, você não vai encontrar, mencionar, a cidade de Naín em nenhum outro lugar da Bíblia, somente nesse texto, era uma cidade pequena, aproximadamente 150 a 160 quilômetros de Jerusalém, mais ao sul da Galileia. mas por alguma razão, foi o caminho que Jesus tinha que passar naquele dia, o que mais eu fico maravilhado é que aquele lugarzinho talvez esquecido e a palavra de Deus vai dizer aqui que naquele dia, exatamente naquele dia, estava vindo aquele funeral saindo da cidade, daquela pequena cidade, daquela cidade pacata talvez que as pessoas todas se compadecendo desta viúva, a Bíblia diz que ia acompanhando esse funeral uma grande multidão, e estavam levando para fora da cidade, porque era uma tradição dos judeus, eles não construíam é, cemitério dentro das cidades, nos termos das cidades, tinha que ser fora dos muros das cidades, e por esta razão, eles estavam caminhando para fora da cidade, em direção ao cemitério, e a Palavra de Deus vai dizer que, no mesmo tempo, que ele, esse funeral estava caminhando, saindo fora da cidade para o cemitério, Jesus Cristo estava caminhando com alta multidão, em direção à cidade de Iraí. ou seja um encontro estava para acontecer, era inevitável acontecer aquele encontro, o qual eu chamo de um encontro triunfante da vida sobre a morte, se de um lado as pessoas estavam chorando, estavam se lamentando, aquela mãe que tinha perdido tudo, eles estavam simplesmente lamentando a morte daquele filho, mas de outro lado, aquela outra multidão que caminhava ao contrário daquela, eles estavam comemorando a vida, eles estavam glorificando a Deus eles estavam junto com aquele que é o dono da vida, eles não tinham nada para se lamentar, mas eles tinham tudo para comemorar, porque eles estavam com o dono da vida, e nós vamos entender que quando a vida se encontra com a morte, algo acontece, e a palavra de Deus nos diz que, Aquela viúva, ela não estava chorando só, com ela vinha uma multidão, e eu começo a pensar, meus amados irmãos, aquela mulher, aquela viúva, ela caminhando à frente das pessoas, aquela multidão atrás acompanhando, o funeral, o corpo do seu filho sendo levado por algumas pessoas mais à frente, mas um pouco mais atrás, existiam aquelas mulheres e aqueles homens profissionais contratados para estarem chorando nesses atos fúnebres. e aquele cenário de choro, a mãe chorava, a mãe se alimentava, se lamentava a morte do filho, e atrás estava aquele povo chorando, lamentando, e daqui a um pouco Jesus Cristo vai se aproximando, e o que mais me chama a atenção, que foi justamente, exatamente, o encontro se deu… Quando estava um saindo fora da cidade e outro grupo estava entrando na cidade, só que existia um protocolo ou um costume dos judeus que todas as pessoas que ia, que se encontrava, que atravessava ou no meio de um cenário como esse para respeitar a família, as pessoas que iam no funerário, elas também acompanhavam o funerário até o cemitério, mesmo que elas tivessem outras obrigações, outros compromissos, mas elas adiavam aqueles compromissos e seguia o funeral, e o que me chama a atenção é que Jesus Cristo ele não acompanhou essa tradição, a palavra de Deus diz que quando Jesus ele chega, ele se encontra, a morte agora se encontrando, ou a vida se encontrando com a morte, Jesus Cristo ele passa direto sobre a multidão, ele não para, ele não acompanha, como era tradicional daquele povo, mas ele vai logo lá, onde está estava aquela viúva desesperada, chorando, se lamentando, Poder perder tudo o que ela tinha na sua vida. E nós encontramos o Senhor Jesus Cristo indo direto a ela. E quando chega perto dela, Jesus diz uma palavra: Não chore, não chore. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Independente dos problemas, das lutas, das dificuldades que você está atravessando. Jesus está acompanhando o teu sofrimento, Jesus Ele não te abandonou, Jesus Ele continua olhando, nada acontece sem a permissão dEle, mas nesta noite da mesma maneira que Ele falou para aquela viúva de Inaim, Ele está falando para você, não chore e se Jesus está falando, não chore, é porque Ele vai intervir nessa situação, Ele vai mudar esse cenário de morte, Ele vai trazer vida, Ele vai tirar tudo que está te trazendo esse sofrimento, mas quando Jesus Cristo fala para aquela mulher, não chore, o que eu penso meus amados irmãos, é que a atenção de todas aquelas pessoas voltaram-se agora para Jesus… E voltaram-se agora para Jesus, não foi nem para elogiá-lo, de uma certa forma para, para criticá-lo. A Bíblia diz que houve ali um movimento, e aquelas pessoas, elas se entenderem, certamente a pergunta que veio a cada um era: quem é este homem? que com tanta ousadia vem dizer para uma viúva que perdeu seu único filho, parar de chorar, era tudo o que lhe restava era chorar, era o um choro que podia trazer um certo conforto, consolo um na sua alma, agora Jesus Cristo chega e diz, não chore mais, não chore, aquelas pessoas, certamente não entenderam nada, porque num cenário como este, meus amados irmãos, seria uma loucura, alguém chegar e dizer, para uma pessoa que está sofrendo, a dor da perca, do único filho, parar de chorar, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo, Ele consola aquela viúva, ele tem outra direção agora, porque o trabalhar de Jesus é completo, meus amados, ele consola, conforta, mas ele também dá vida, dá cura, dá libertação, talvez que somente Jesus concordasse, consolasse aquela mulher, e fosse embora, aquela mulher tinha perdido tudo, da mesma forma, a sua esperança é indo embora mas a Bíblia diz que Jesus após consolar Jesus Cristo ele vai agora em direção ao esquife ele vai em direção a aquelas pessoas que estavam conduzindo o morto e a palavra de Deus relata que quando ele chega ali perto ele toca o esquife e quando ele toca ou escreve a Bíblia diz que as pessoas pararam, automaticamente aqueles que estavam conduzindo parou, pararam de caminhar, a multidão parou de caminhar, ah, agora a atenção era para Jesus, o que, é que ele vai fazer? O que, é que este homem pode fazer numa uma situação como esta? Talvez seja a pergunta de muitos nesta noite, diante de um cenário que, aos olhos humanos não tem mais jeito, e você está se perguntando, o que, que adianta eu servir a Deus? O que, que adianta eu aceitar Jesus? O que, que adianta eu ir para a igreja? Se nada vai mudar, se nada vai acontecer, não pense assim, porque aonde Jesus Cristo chega, as coisas acontecem, se você permitir Jesus Cristo entrar na tua casa, esse cenário vai mudar, se você permitir que Jesus entre na tua vida, esse cenário vai mudar, se você permitir que Jesus entre no teu relacionamento, esse cenário vai mudar, Jesus Cristo vai trazer vida, ainda que tudo já esteja morto, porque a Palavra de Deus diz que Ele é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, o que eu fico pensando, é que não era para menos, aquelas pessoas estavam espantadas, aquelas pessoas não estavam entendendo e nem poderia entender, porque não tinha acontecido ainda algo como aquele, Jesus nunca, não havia ainda ressuscitado ninguém, seria o primeiro milagre, em relação a ressuscitar uma pessoa morta, mas Jesus Cristo tinha acabado, Ele tinha vindo já de um milagre, aonde Ele tinha curado uma pessoa, e agora sabe o que eu entendo?, é que a Bíblia vai mostrar que Jesus Cristo não só tinha autoridade e poder sobre as doenças, mas Jesus Cristo também tem autoridade sobre a morte, Amém. Jesus Cristo vai falar, vai mostrar, que da mesma forma que Ele curou o enfermo, Ele também tinha poder para ressuscitar aquele que estava morto, E a palavra do Senhor diz que, quando Jesus ele vai em direção ao esquife, e quando ele chega, ele toca no esquife e ele diz uma palavra: Jovem, levanta-te. Que coisa gloriosa. Jesus não fez uma oração comprida, uma oração longa, porque Jesus Cristo era é a vida. Tudo estás e está e está sob o seu controle. Ele não precisava fazer ali muita coisa, não? Ele só precisava da ordem para que saísse e a vida entrasse novamente naquele corpo e ele se levantasse vivo e foi o que aconteceu a Bíblia diz que aquele jovem se levantou, aquele jovem saiu da do caixão e a Bíblia diz que ele entregou a sua mãe, o oh, que coisa gloriosa, como eu me alegro com isto meus irmãos, eu começo a entrar nesse cenário, começo a ver, aquela mãe arrasada, aquela mãe abatida, aquela mãe que estava praticamente entregue ao sofrimento, à dor, agora ela recebe de volta, aquilo que mais ela amava, tudo que ela tinha, e já tinha perdido, mas Jesus restituiu, deixa eu lhe falar mais uma coisa nesta noite, Jesus Cristo está, nesse exato momento, a sua direção, caminhando ao teu encontro, e Ele vai te encontrar, ou Ele está caminhando ao teu encontro, com um único propósito, e o propósito de, de Jesus Cristo, é restituir, o que foi perdido, eu não sei o que você tem perdido no longo da tua vida, eu não sei o que que tem morrido na tua vida, nas áreas da tua vida, talvez já tenha morrido a esperança, talvez já tenha morrido a fé, talvez já tenha morrido o desejo de viver, talvez já tenha morrido o teu relacionamento conjugal, talvez já tenha morrido já tenha falecido o teu negócio, talvez já seja uma falência total, mas Jesus Cristo está dizendo, eu sou a vida eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá isso é sinal que se você crer nesta noite, nesta noite mesmo, você vai ver a glória de Deus, se manifestando na tua vida, e a palavra de Deus diz que, quando Jesus ele entrega o seu filho, o filho àquela viúva, agora o rebuliço no meio, daquela multidão era diferente, já não era mais de crítica, mas era de assombro, o que, que é isso? Como que aconteceu isso? E a Bíblia diz que eles começam agora a glorificar Deus por este milagre E alguns daquela multidão começaram a dizer Se levantou um profeta de Deus Deus verdadeiramente visitou o seu povo mas sabe o que, é que eu posso entender… dentro deste contexto, é que mais uma vez a multidão errou, meus irmãos, eles acertaram de glorificar Deus por causa do milagre, mas eles erraram de apenas reconhecer Jesus Cristo como um profeta, porque Jesus Cristo, ele não é simplesmente um profeta, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo era o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, o único unigênito Filho de Deus, que estava exatamente naquele lugar, naquele momento, ressuscitando o único Filho da viúva de Naíba, e eles não compreendendo, não entendendo, que estava diante de um Deus poderoso do topo da vida, eles disseram, é um profeta. Isso cabe uma pergunta nessa noite: o que Jesus é para você? Como, de qual forma você olha e vê Jesus? como Deus Todo-Poderoso, Salvador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que tem poder para ressuscitar o morto, aliás, somente Jesus tem este poder em suas mãos, ou você ainda olha, e você já vê Jesus simplesmente como um profeta, como um homem que revolucionou o mundo, com seus feitos, como uma pessoa que deixou a sua marca na história. Não, você deve ver Jesus de forma diferente. Eu quero te convidar para você olhar e ver Jesus como Pedro viu quando ele disse: Tu és o filho do Deus vivo. eu quero te convidar para você olhar para Jesus nessa noite e não ver ele simplesmente como um operador de milagre como aquele que resolve simplesmente os teus problemas mas eu quero te convidar para você olhar para Jesus nessa noite e ver aquele que pode ressuscitar os teus sonhos ressuscitar a tua vida que está morta e te dar um direito qual somente ele pode dar e você gostar a vida eterna, com Ele, olhe para Jesus, com esse olhar, tem muitas pessoas, que estão olhando para Jesus, simplesmente, como um operador de milagre, como aquele que precisa, e deve resolver os seus problemas, tudo isso Jesus é, mas não é só isso, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, a Bíblia diz que Ele, tudo Ele fez, e sem Ele nada do que foi feito se fez, foi Ele que criou os céus e a terra, e é Ele é Ele que pode dar uma direção diferente para a sua vida, é Ele que pode ressuscitar os seus sonhos, é Ele que pode ressuscitar o teu casamento, é Ele que pode ressuscitar os teus negócios, a área da finança que está falida, é Jesus, e Ele quer, Ele deseja fazer isso, mas Ele vai fazer, se você deixar, se você o convidar, se você aceitar, se você permitir que Ele age na sua vida, então eu quero terminar, e fazer um convite, um apelo em nome de Jesus Cristo, deixa o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida neste exato instante, convide Ele para entrar no seu coração e fazer morada dentro de você, convide Ele para estar no centro do seu relacionamento conjugal, convide ele para ser o chefe, o dono, aquele que dá ordem na sua empresa, convide o Senhor para fazer parte de todas as coisas que você está envolvido neste dia, neste mundo, convide o Senhor, diga para ele que você não vai fazer absolutamente mais nada se Ele não lhe der a direção, se Ele não conversar e falar com você, convide Jesus, Ele está à porta do seu coração e bate, e Ele está dizendo para você, nesta noite, se você abrir a porta, eu vou entrar, e vou fazer morada dentro de você, e você vai ouvir a voz gloriosa do nosso amado Jesus Cristo dizendo para você, não chore mais, não chore mais, porque esse sofrimento vai cessar, esse sofrimento vai acabar, não importa o grau do sofrimento, não importa o tamanho do problema, mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele é maior do que todos os teus problemas, Jesus Cristo, não é impossível, nada que Ele não possa fazer, Ele pode todas as coisas, inclusive ressuscitar uma pessoa que está morta, como a palavra de Deus diz que depois desse milagre, ele operou mais outros milagres, ressuscitando outras pessoas, inclusive Lázaro que já estava morto há quatro dias, isso é o sinal, isso é a prova, que para Jesus não é impossível, eu quero orar para a sua vida, aonde você estiver, da forma que você estiver, não importa a situação, o que importa é se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando, em você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas de sua vida, pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu sei, o oh, pai, que Teu Espírito Santo está trabalhando com pessoas, que da mesma forma, meu Deus, que o Senhor foi ao encontro daquela viúva, o Senhor também está indo ao encontro dessas pessoas, e eu sei, papazinho querido, que o propósito do Senhor está indo ao encontro dessas pessoas, é para dar vida, é para curar, é para ressuscitações, projetos, é para restaurar, meu Deus, casamento, lares, relacionamentos, pais, filhos, esposos, esposas, eu sei, fazia o querido da glória, que é onde o Senhor chega, o cenário muda, em todas as ocasiões, aonde o Senhor Jesus chegou o cenário, mudou... Portanto, Paisinho... Entra nesta família... Entra nesta vida... Entra nesse ser, neste coração... Espírito Santo, amado, eu lhe peço... Ajuda esta pessoa a crer de verdade... Ainda que se haja alguma dúvida o Espírito Santo Mas capacitam Para que ele possa entender e crer E que ele possa Verdadeiramente aceitar Aquilo que Jesus Cristo quer fazer em sua vida Eu oro por ele Senhor Eu lhe peço meu Deus querido Que eles tenham verdadeiramente Um encontro glorioso com o Senhor, que seja, o encontro triunfante, da vida sobre a morte, e que essas pessoas, venham te glorificar, não simplesmente, vendo no Senhor, um profeta, aquele que, resolve os seus problemas, mas que eles possam ver o Senhor, o Seu Salvador, o Seu Senhor, aquele que pode, dar a vida eterna, essa oração que eu faço meu Deus, usa de misericórdia, converte-os Senhor, a Ti nessa noite, para que eles também tenham, a felicidade de desfrutar das bênçãos gloriosas, que já estão preparadas na eternidade, eu oro meu Deus, por cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, eu oro Senhor por aqueles que estão aqui presentes, eu oro por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no hospital, eu oro por aqueles que estão trabalhando, eu oro, meu Deus, por cada um, oh Pai, desta família, missão, apoio, espalhado em todo o mundo, Senhor. Eu oro por cada irmão, por cada um, por cada família, que eles sejam guardados, protegidos, Senhor. Leva-os ao teu esconderijo, e lá eles estarão seguros. Nós oramos aqui, ó oh Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado meu Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.